1: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four p Active mint customers by four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hello, c'est Constance et vous écoutez Éphémère. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous partager le témoignage de Célia qui parle d'un sujet que nous n'avons pas encore abordé dans ce podcast, les troubles du comportement alimentaire. Adolescente, Célia souhaite perdre quelques kilos gagnés à cause d'un traitement dermatologique. Sans le savoir, elle bascule dans une spirale de perte de poids vertigineuse sans que personne de son entourage s'en rende compte. S'en suivent des années de contrôle, d'impossibilité de lâcher prise et de partir de cache-cache avec son entourage pour que personne ne s'inquiète de son état. Mais quand elle souhaite devenir mère, le corps médical lui fait prendre conscience que ses troubles alimentaires ont un impact direct sur sa fertilité. En effet, cela fait des années que le corps de Célia a cessé d'ovuler afin d'assurer les fonctions vitales. Alors qu'elle pensait partir dans un long parcours de fertilité, une petite période de lâcher prise lui permet de tomber enceinte. Il s'agit alors d'accepter ce corps qui change et se transforme au fil de la grossesse et du postpartum. Je vous laisse découvrir son histoire.
2: Salut Célia, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Euh, je suis trop contente de recevoir ton témoignage sur un sujet qu'on n'a pas encore abordé ici et qui pourtant, euh, je pense, touche beaucoup de femmes euh, en France et dans le monde, euh, les troubles du comportement alimentaire et les conséquences que ça peut avoir sur notre
3: fertilité.
2: Euh, donc voilà, merci beaucoup d'accepter de témoigner et de partager ton
3: histoire. Bonjour Constance, bah merci de me recevoir. Je suis très très contente d'être là.
2: Avec joie. Alors Célia,
3: pour nos auditeurs et
2: auditrices, peux-tu te présenter, présenter la Célia d'aujourd'hui et la Célia
3: que tu étais, jeune adolescente euh, Oui, bien sûr. Alors, je je m'appelle Célia, j'ai 32 ans, je suis, euh, j'allais dire parisienne. Non, non, non. J'habite à Paris. <rire> J'habite à Paris depuis... Euh... Depuis le bac en fait, donc depuis plus non de dix si ans. Non mais si tu es parisienne, c'est bien, on assume. Bon, je suis parisienne depuis ouais, plus de dix ans maintenant. Euh, je suis analyste risque en banque, euh, mariée depuis, euh, depuis août 2022, euh, mon mari Frédéric, et maman d'un petit garçon qui a presque six mois, donc Léopold, mon petit bébé miracle. Félicitations, trop Merci. bien
2: euh, et maintenant, donc, la Célia que tu étais jeune adolescente.
3: Alors, la Célia jeune adolescente, alors, bah, j'ai eu euh, un petit... Alors, enfant, j'étais euh, quelqu'un de très dynamique, très chippie à me mettre en avant, vraiment un peu, euh, presque un peu bourrin, quoi. Et en fait, j'ai eu une petite période à l'adolescence compliquée. Euh, forcément, donc, vous avez le, le corps qui change, euh, on prend du poids, les hormones qui font euh, bah, voilà, des, des petits boutons, etc. J'ai pris un, un traitement pour l'acné, euh, donc Roaccutane.
2: Ouais, alors, qui, qui est assez donné... fort d'ailleurs. Oh, ouais,
3: qui ouais. m'a fait beaucoup d'effets secondaires et notamment une prise de poids. Euh, D'accord. Et en plus de ça, on m'avait mis sous pilule, forcément. Donc, ça a fait un, un espèce de cocktail très, très dynamique. J'ai pris Explosive. énormément de poids. <rire> <Voilà. rire> j'ai pris beaucoup de poids. Et donc, j'ai souhaité euh, bah, perdre du poids. En fait, mes parents ont décidé de déménager en, en Guadeloupe quand j'étais au lycée. Et euh, arrivé en Guadeloupe, je me suis dit, bon, bah, nouveau départ. Euh, tu fais ton petit régime. Euh, comme ça, tu seras toute belle à la plage. Et, euh, et voilà. Et forcément... Peu à peu, j'ai commencé à avoir une alimentation de plus en plus restrictive, des aliments interdits. Au début, c'était les pâtes, et puis ça a été la viande, et puis le chocolat, et puis le fromage. Et puis bon, finalement, la liste des aliments interdits a commencé à devenir plus importante que finalement les aliments autorisés. J'en étais vraiment à regarder les calories pour, pour oui. tout. Et donc, forcément, là, je suis passée de la jeune, jeune femme dynamique, un brin chipi, à quelqu'un de beaucoup plus effacé, euh, un, peu, un peu victime. Et, euh, et forcément, bah, ça a été un, un engrenage. J'ai commencé vraiment... À... Alors, moi, j'aime pas le terme anorexie. Euh, on peut se dire que c'est un peu du déni. <rire> mais, mais bon, à cette période-là, en tout cas, donc à 16 ans, je, oui, je, on... J'étais anorexique.
2: Oui, donc tu as perdu énormément de poids. En... J'ai
3: dû perdre 20 kilos ah, en... Oui. En, quelques... en quelques mois. Ouais. J'étais vraiment... Euh... D'accord. Ouais.
2: ouais. Et avant cette période, justement, de prise de poids par euh, ces traitements, puis de perte de poids, est-ce que tu avais un rapport à ton corps que tu qualifierais de plutôt sain euh, Ou alors, est-ce que tu as toujours un peu regardé ton physique euh... Non, j'ai
3: toujours regardé mon, mon mmh. physique. Euh, en fait, on m'a... On m'a souvent restreinte à, à mon physique. Alors, je ne suis pas du tout Nathalie Portman. Hein. Ah,
0: tu es très belle, <rire> <du> Célia. <rire> mais, euh,
3: mais on m'a sou enfin, voilà, souvent parlé de mon physique, parlé de mon poids. Et je me souviens, quand j'étais en primaire, j'étais vraiment toute petite, euh, je devais faire des vaccins et euh, j'avais demandé à, à mon docteur est-ce que... Est-ce que euh, on pourrait euh, cal calculer mon IMC Je connaissais déjà l'IMC, donc je, je sais même pas d'où je. Ah oui,
2: ouais. Comment, comment je savais ouais.
3: ça Et je lui avais demandé s'il y avait euh, possibilité d'avoir des pilules pour maigrir, alors que j'étais toute fluette. Ah mais hein. dingue Ah oui, en primaire. Et, ouais, ouais. Et euh, et donc en fait, je ouais, j'ai toujours euh, regardé mon poids, mais euh, pas au. Alors, je faisais des petits régimes de temps en temps, mais pas au point. Euh, de tomber dans, quelques, dans, dans cet engrenage de, de l'anorexie. Et puis, euh, c'était euh, voilà j'allais lire, je ne sais pas moi, Glamour ou Cosmopolitain, le nouveau euh, régime à la mode euh, avant, pour oui. l'été. quoi j'ai et et attention je faisais,
2: à toi, mais, mais pas je de... Je faisais ça voilà, une semaine et voilà. Et voilà pas, pas de cercle
3: vicieux jusque-là. quoi Non, pas du tout. Et j'avais quand même un, un rapport sain à la nourriture.
2: ouais oui. Ouais. Donc, euh, à 16 ans, donc tu deviens... Anorexique, je me permets de prendre oui. ce terme puisque tu l'as utilisé pour cette période-là. Euh, Qu'est-ce que ça a engendré Donc, tu me disais qu'au niveau du, du comportement et de ta personnalité, en fait, tu avais changé. Euh, tu es devenue plus, ouais. plus effacée, plus discrète. Peut-être que tu, tu contrôlais un peu plus aussi ta vie ou...
3: Alors, j'étais totalement dans le contrôle d'une façon générale. De toute façon, Même encore maintenant, je suis oui. quelqu'un... Enfin, je, je suis toujours dans le, dans, dans le contrôle, très organisé. Et là, c'était vraiment... Donc, J'organisais mes repas, j'étais dans le contrôle. Mais même dans la vie de tous les jours, dans... je suis devenue très, très scolaire. Il fallait toujours que j'excelle partout. Évidemment, je faisais du sport à outrance. Du sport à outrance et en même temps, vu que je mangeais pas beaucoup, finalement, j'avais pas des, les meilleures performances. Pas, voilà c'était pas top, mais... Euh... Oui, donc voilà, j'étais vraiment mmh. euh, totalement dans le contrôle, très effacée. Euh, bah, pff, évidemment, je ne me suis pas fait beaucoup d'amis arrivés en Guadeloupe parce mmh. qu'en fait, euh, le midi, euh, je ne voulais pas déjeuner. Euh, je prétextais, en plus, c'était le lycée. Donc en fait, je, je prétextais, il euh, ah bah, y a le bac, il y a les oraux bientôt, donc je vais plutôt aller à la bibliothèque. Mmh. Comme ça, au moins, on ne voyait pas que je ne mangeais pas. Et c'est comme ça, je pense, que j'ai un peu, entre guillemets, trompé les tromper mon entourage. Mmh. Au début, les gens ne se, euh, se sont pas rendus compte qu'il y avait un problème. Ils se sont dit, bon elle bah, euh, est studieuse, c'est bien.
2: Mmh. Et tes parents euh, ont pas remarqué cette euh, perte de poids euh,
3: immense en quelques mois bah, Déjà, on félicite toujours quelqu'un qui perd du poids. Ça, c'est vrai. Au, au début. Donc moi, j'avais des, à... enfin, des kilos à perdre. J'avais pris du poids à cause de Roaccutane. Donc mes parents... Euh me soutenait. Ils m'ont jamais dit « Ah, il faut que tu perdes du poids euh, ». Non, mais ils étaient
2: contents pour toi que, mais que voilà, tu retrouves le, début, trouves, euh, le ça. poids
3: d'avant. Ouais. Au début, tout était normal, en fait. Et euh, c'est peu à peu euh, où là, oui, ils ont été alertés par l'infirmière par scolaire.
1: Mmh.
3: Et, euh, et on a compris qu'il y avait un souci.
2: D'accord. Euh, et dans ce, à 16 ans, on commence justement... Euh, tout le monde se regarde, le regard de l'autre est hyper important. Euh, c'est le temps des copains, les euh, les, les hormones aussi. Est-ce que toi, tu t'as mis une barrière justement euh, avec toutes ces premières expériences d'amoureux, de, euh, de de, de peut-être de sexualité ou. Enfin, euh, est-ce que tu penses que ça a ou... mis un frein ou pas
3: Non, pas du tout. Et c'est ça qui, moi, en tout cas à cette période, m'a fait mal, c'est de me rendre compte que j'avais plus de succès. Euh, alors que je faisais 40 kilos tout mouillé, que euh, quand j'avais euh, 10 kilos de trop, enfin,
1: ah oui de trop, j'aime pas parler de... comme ouais. ça, mais, ouais, ouais, ouais. Euh,
3: mais oui, en fait, je... en plus, je vivais en Guadeloupe, on est constamment en maillot de bain, on est constamment euh, regardé. Alors, oui, euh, on me disait non, t'es trop maigre, il euh, faut que tu manges un peu, euh, mais euh, en tout cas, jusqu'à un certain stade, on m'a félicité.
2: Ouais. Et tu voyais Quand... que le regard des, des hommes était en fait attiré par ce,
3: ce Alors, passer un, un certain stade, non. Mm -hmm. Mais au début, en tout cas, oui. Mais au début, oui. Ouais. Et donc, moi, je, bah, je me disais, bon, bah, tant mieux, ouais, Ça t'a euh, conforté
2: en fait, dans, bon, dans ouais, ce oui. cercle. Ouais. On
3: me disait, ah bah, non, mais il faut vraiment... Il euh, faut que tu fasses un bouc. Euh, faut... Alors que moi, j'étais juste ah, terrorisée, ouais. quoi. Je, ouais. je voulais essayer de remanger. Et en fait, les gens me, me félicitaient, me... Voilà, mmh. On me proposait de faire des books, euh, des photos. Euh, donc, ça ne m'a pas aidée. Euh, mmh. Au contraire, parce que je me suis dit, bon, bah ok, je, je, voilà, je, je suis comme ça faut être je... ouais. C'est comme ça, c'est bien. Et, euh, et j'ai continué à avoir du succès. Euh, en est... Alors que oui, j'étais très maigre. mais J'avais plus de succès que quand j'avais voilà, okay. euh, 10 kilos de, de trop. Ok, Ou en tout cas, de plus. Bon, <rire> voilà, c'est ça. j'aime pas dire de trop. Oui, mais euh, je comprends mais par voilà. rapport à
2: ta norme, euh, mm -mm. De, en, ton ancienne norme, entre guillemets. Euh, Est-ce que euh, ces troubles du comportement alimentaire ont eu un impact dans les années qui ont suivi Est-ce que tu as été hospitalisée Est-ce que tu as eu des suivis Alors,
3: moi, ma famille ne euh, connaissait pas du tout un trouble alimentaire. Ce n'était pas quelque chose dont on parlait. Euh, d'ailleurs tant les troubles alimentaires mais même que les troubles du comportement la dépression c'est dans mon milieu en tout cas on n'en parlait pas du tout donc mes parents sont tombés des nus et n'ont pas su quoi faire je leur en veux pas euh, je me dis que ça doit être très très difficile en fait euh, mm. quand on a son enfant on comprend pas on comprend pas parce que personne ne peut comprendre que, que tu pleures parce qu'on on t'oblige à manger une tomate ouais, c'est pas normal mm. surtout en France où euh, la gastronomie, euh, c'est bah, bah, hyper important. C'est hyper <rire> important, c'est un plaisir. Donc on ne comprend pas que quelqu'un euh, euh, refuse voilà, de, de manger ne serait-ce que des crudités. Et euh, donc il y a eu, au début en tout cas, c'était compliqué. Je n'ai pas été hospitalisée. Euh, en revanche, voilà, il on, on avait un petit programme, on pesait. Euh, assez régulièrement pour voir si j'avais une bonne prise de poids. J'avais l'infirmière scolaire qui, qui était tout de même là pour moi. Et euh, j'ai réussi à reprendre du poids, mais en me stabilisant dans, dans ma norme. Ouais. Donc, c'était voilà. encore trop
2: maigre, Je... mais c'était peut-être mieux qu'avant. C'était acceptable
3: pour le regard des gens. Okay. Et c'est ça qui a, été, euh, qui a été un peu, un peu pervers, c'est que... Passé un certain stade, les gens, du coup, se... euh, me regardaient moins... Euh, enfin, ils faisaient moins attention à, à mon poids parce que je me stabilisais dans quelque chose de raisonnable. Mais en fait, pour moi, c'était un contrôle permanent. Mm. Et en fait, de l'anorexie, je suis passée à de l'anorexie boulimie mm. euh, pour toujours rester dans ce poids euh, que moi, je jugeais idéal. Et puis, euh, j'ai rencontré euh, mon petit ami de l'époque, qui, au début, m'a aidée, parce que forcément, vous tombez amoureux. Donc, euh, bon, bah, on prend un peu de poids, on va au restaurant. On est... Sauf que ça a été une relation qui a été euh, euh, assez destructrice pour moi. Et donc, ça a occasionné énormément de crises de boulimie. Et donc là, j ai, j ai, je suis passée d'anorexique à, finalement, boulimique. Oui. Donc là, tu mangeais, mais tu te
2: faisais vomir immédiatement après pour ne pas prendre de
3: poids, c'est ça c'est ça. Et là, ça a été vraiment... Euh, C'était un enfer. Ouais. C'était un, un enfer. C'était douloureux. C'était très fatigant. Et personne ne s'en est rendu compte. Personne ne le savait. Ma famille ne s'en est absolument pas aperçue parce qu'en fait, on ben on se rend pas compte quand, quand quelqu'un se, se fait vomir.
2: Et puis toi, tu, tu, tu cachais bien, j'imagine. Enfin, Je ouais. sais que ouais, les personnes avec des troubles du comportement alimentaire sont, sont très fortes euh... pour tout ouais, cacher. Ouais. Ouais. D'accord. Bah, je pense qu'en fait, tu n'étais pas prête à reprendre du poids à ce moment-là. Ah et, bah, et ce qui a fait que le, ouais, le fait d'aller au resto, etc., c'était trop pour toi
3: bah, C'était trop pour moi, en ouais. fait. enfin, Oui, c'était beaucoup trop pour moi. C'est... J'y allais, mais en fait, euh, juste après, euh, je trouvais une parade. Euh, ouais. Et... Pour enfin, t'absenter quelques minutes.
2: C'est ça. <rire> D'accord. Euh... Et ensuite, okay. j'ai
3: eu une, un, un petit moment euh, de repos. Quand, euh, bah, donc on s'est séparés, donc ça a été vraiment une, une rupture... Enfin, euh, ça a été très salvateur. Et donc j'ai cru m'en être sortie de mes 22 à mes 25 ans, euh, j'ai plus eu de troubles, j'ai pris du poids, j'ai eu mes règles naturellement. Mm -hmm. Mais à 25 ans, j'ai perdu du poids de façon sans le vouloir. En fait, j'ai repris mes études, je courais vraiment après le temps. J'avais euh, un, un petit job étudiant en plus de mes études. J'étais tout le temps à la bibliothèque. En fait, j'ai fondu sans le, <rire> j'ai fondu sans, sans m'en apercevoir. Et la rebelote. Euh je me suis à nouveau mis dans un moment de, bah de, de contrôle en fait. Ouais, il fallait tu pas as que repris l'engrenage en fait, tu as voilà. mis le petit doigt et, et c'est ça. Dedans. Donc oui. là, c'était beaucoup... Je ne faisais pas un poids alarmant pour les gens, en tout cas, pareil, ils ont mis du temps à se rendre compte, ah là, il y a un souci. Oui. Mais euh, je, je faisais tout pour, euh, pour rester à ce poids. Euh, donc c'était un contrôle permanent. Je trouvais toujours des parades dès qu'on me euh, qu'on me proposait. Ben, voilà, un resto, un apéro ce euh, c'était pas possible. Un buffet, c'est vraiment euh, c'est pas une invitation quoi. C'est pas un cadeau. Euh, donc voilà, je, je trouvais toujours toujours des excuses. Et là, euh, les gens ont commencé à se dire mince. Il euh, est euh, euh,
2: ouais. Voilà, il
3: il y, y a un problème. Okay.
2: Oui, parce que finalement. Euh... Était, alors, évidemment, le poids était problématique, mais j'ai l'impression que tu décris plus cette envie de contrôle permanent. En fait, c'était ça le cœur du sujet euh, pour toi au niveau de l'alimentation.
3: Oui, c'est ça. Mais de toute façon, quand on a des troubles alimentaires, on est, on est tout le temps dans, dans du contrôle. On contrôle euh, bah, sa, sa non prise de poids. On contrôle euh, le, le sport qu'on fait, le nombre de pas qu'on qu fait, le, oui. euh, les calories. Enfin, C'est vraiment toujours tout un, un contrôle. Surtout. Mmh. Et pourtant,
2: euh, tu m'as dit que du coup, tu étais replongée à 25 ans, et pourtant, à 22 ans, tu as commencé à fréquenter, euh, je crois, bon, ouais. l'homme oui. qui deviendra ton mari. <rire> C'est ça. <rire> euh, comment euh, tu, tu as fait dans cette relation pour concilier bah, justement euh, le, le fait d'être amoureuse, de, de sortir, j'imagine, avec lui quand même, et en même temps, ce besoin de contrôle permanent
3: Honnête, alors, j'ai totalement occulté. Il y a des choses qu'on occulte, en <rire> fait. Je me souviens fait. pas. <rire> De mes 22 à 25 ans, je, évidemment, je regardais toujours mon poids. Mais euh, à cette période, j'avais quand même un lâcher prise. Mmh. J'étais beaucoup plus, beaucoup plus heureuse. Euh, le fait aussi d'avoir rompu euh, avec, euh, avec mon ex, ça m'avait euh, fait prendre conscience que j'en avais assez des, des troubles alimentaires. En fait, il avait eu euh, des paroles très, très dures par rapport à mes troubles alimentaires. Donc, quand, quand on a stoppé cette relation, je me suis dit, euh, bon, allez, on se, on se reprend. Euh, être avec quelqu'un qui a des troubles alimentaires, ce n'est pas, pas attractif, c'est attractif, énergivore. Donc, si j'ai envie euh, de me faire des amis, si j'ai envie d'être avec quelqu'un, eh ben, il, faut, il, faut, il faut que j'essaye de prendre sur moi.
1: de ah, es, Donc, es demain, super
3: lucide, bravo <rire> On ne m'a pas vraiment laissé le choix. Là, tu as été <rire> confrontée à la réalité tout de <rire> suite. Mais de mes 22 à 25 ans, euh, je... voilà, j'ai lâché prise. Mm. Et, euh, et étrangement, je faisais quand même un poids qui m'allait très bien. Donc, je pense que le lâcher prise a été aussi euh, facilité. Ouais. Et euh, donc, à 25 ans, je repère du poids. Et donc, forcément, j'aime je... bah, bien. J'aime ai... bien. Je... À nouveau on me félicite au début euh, ah pour on te cette... pour cette perte de poids alors que ouais. t'étais déjà toute maigre j'étais pas toute maigre disons qu'avant ça je faisais du 36 et je suis passée au 34 ah oui enfin
2: 36 déjà euh, et, cas, et le 34
3: c'était c'était glorifié le 34
1: c'est le taille mannequin quoi ouais. c'est ça
3: donc là à nouveau euh, bah, des compliments est-ce que tu veux faire un book c'est -ce <rire> que... <C 'est> toujours... <rire> toujours la même chose hein t'as une carrière Célia là. il faut <rire> la prendre <rire> <Ouais. rire> Mais euh, non, ça m'a jamais euh, trop intéressé. Mais euh, et donc voilà, je, je suis à nouveau repartie dans cet engrenage. En plus, j'adore le sport. Donc là, je faisais du sport, mais à outrance. Euh, je rentrais de, de la fac ou, euh, ou du travail tout le temps en courant. Donc je me changeais juste après ma journée. Hop oh, euh, et je partais motivée, en jogging. Ouais. ouais, ouais. C'était trop motivé. Beaucoup trop motivé. Euh, donc, qu'il pleuve, qu'il bande, qu'il neige, c'était toujours euh, bah, beaucoup de course à pied, beaucoup de. Enfin, beaucoup de cardio, c'était vraiment du cardio, du cardio. Euh, J'essayais constamment, dès que je mangeais quelque chose, bah, de... De... de compenser.
1: Mmh.
2: Pour... T'es pas tombée lequel... dans la boulimie
3: Non, par contre, non, plus jamais. Euh, okay. Là-dessus, euh, non, non, c'était vraiment juste un contrôle euh, au niveau de mon poids, mais plus jamais de boulimie. Okay.
2: Et Frédéric s'est rendu compte à ce moment-là que... que. Pas tu... du tout. Non. Pas du tout,
3: j'ai bien euh... <rire> caché
2: ton jus encore une gaché. fois. J'ai bien caché,
3: ouais. Là, euh... non, non, il a... il a mis du temps à, à se rendre compte qu'il y avait un souci. Okay. Je crois que c'est moi qui lui ai dit un jour euh... que ça allait pas. Ouais, -ou 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 -ou. mmh. j'ai compris que je perdais, je pieds, que là j'étais trop dans le contrôle. Euh... Forcément, il y a une petite phase de dépression. Euh... Mmh. Donc là, euh, j'ai tiré les... moi-même la sonnette d'alarme.
2: Ok. Euh, Est-ce que tu savais euh, J'imagine, parce qu'on va en parler, mais est-ce que tu savais que euh, euh, cette anorexie pouvait entraîner euh, des difficultés de fertilité, justement, pour avoir des enfants Est-ce que c'était un sujet qui t'angoissait
3: Je m'en doutais, parce que forcément, euh, je n'avais pas mes règles, j'étais mmh. aménorée, donc euh, je me doutais qu'il y avait un problème au, au <rire> Il y avait niveau de l'ovulation. <rire> Et puis, euh, et puis je prenais pas de contraception, je suis jamais tombée enceinte. Donc euh, voilà, le, le calcul était assez, assez rapide à faire. Euh, au début, ça m'a pas posé de soucis parce que j'ai jamais ressenti le. Enfin, j'avais pas un besoin viscéral d'avoir des enfants, puis j'étais jeune, donc oui. ça m'allait très bien. Euh, C'était plutôt cool hein, de pas plutôt avoir de règle. Ouais, carrément. Voilà. <rire> Et au fur et à mesure que les années ont passé, je... d'autant que j'ai fréquenté des personnes qui n'ont pas pu avoir d'enfant et pour qui ça a été une vraie souffrance, euh, j'ai commencé à me dire, toujours sans ressentir ce besoin viscéral d'être maman, euh, qu'il fallait consulter. Parce que, bah que j'avais peur de, de passer à côté de quelque chose. Mmh. Donc j'ai consulté, je, je me suis fait suivre à la pitié salpêtrière. Et effectivement, donc on m'a indiqué que j'avais le syndrome des avaires polykystiques et euh, que j'étais aménorée en plus parce que je faisais trop de sport, j'étais trop maigre, qu'il fallait lâcher prise. En fait, ton corps est, est bien fait. Il se dit, ah non, non, euh, elle ne oh, va pas supporter une grossesse. Donc, hop, on bloque tout.
1: Mmh.
2: Exactement, oui. Ouais. J'ai entendu... Enfin, j'avais lu que le corps euh, répond seulement aux besoins euh, vitaux. C'est euh, ça. Parce qu'il n'y a pas assez d'énergie et du
3: coup... bah. Le premier truc qui saute, <rire> c'est la reproduction. <rire> Et puis les médecins me, me l'ont dit un jour. J'ai un médecin. Euh, euh, par contre, ça a toujours été avec de la bienveillance, même si les paroles étaient dures, mais euh, qui m'avait dit qu'il ne faudra pas frapper à notre porte à 35 ans, euh, parce qu'il sera trop tard. Mm. Donc, euh,
2: en effet dur, mais peut-être
3: il voulait faire une petite électrochoc. Voilà, ouais. c'était pas, enfin je, je lui en veux pas du tout. C'était pas dit méchamment. Euh, fallait le dire en fait c'est vrai si, si vous voulez des enfants il faut pas s'y prendre trop tard euh, quand, on, quand on sait qu'on a des soucis
2: oui c'est sûr de fertilité ta relation avec euh, Frédéric continue à quel moment déjà est-ce que euh, lui voulait être papa parce que toi apparemment tu savais pas trop c'était pas
3: forcément un but dans euh, ta vie lui c'était pareil lui
2: c'était <rire> pareil est... Est que...
3: il, il m'a <rire> suivi. suivi il savait qu'il voulait des enfants Ouais. Par contre, euh, à cet instant-là, euh, en fait, c'était... Euh, on, on veut des enfants plus tard. D'accord. Voilà. Mais, euh, dans, mais un futur, future, dans un euh, futur, voilà, on sait qu'on être qu parents. Ouais. Okay. Mais on est très bien dans notre petite vie. Euh, on aime nos, nos petites sorties. On aime faire du sport. D'accord. On voilà, n'avait on... Et... pas ce projet euh, là maintenant tout de suite. Ouais. Et est-ce que lui, euh, ça le...
2: Euh, peut-être pas angoissé, mais est-ce qu'il voilà, y avait un sujet quand même avec le fait que tu étais complètement aménorée Est-ce qu'il ne s'est pas dit Bon, bah, peut-être que ça se trouve, euh, je ne serai jamais papa parce qu'il bah, y, y a trop de soucis
3: de santé. Non. Euh, je pense, déjà, je, je, je pense qu'il était un peu loin de ces histoires d'aménorée. <rire> pas C'est quoi compte. des règles <rire> Et puis, euh, non, c'est vrai qu'on en avait parlé. Moi, je m'étais dit que... Déjà, je disais peut-être l'adoption. Et... Euh... En fait, tant... sauf si c'est un besoin viscéral, mais, mais si c'est pas un besoin viscéral, je m'étais enfin, toujours dit, tant que je ne sais pas ce que ça fait que d'être maman, je perds rien. Mmh. Je, je sais pas comment les. Ça peut pas de Aujourd'hui, aujourd oui, oui.
1: mmh. aujourd
3: je... pour... pour moi, pas forcément mon... mon fils et toute ma vie, je me rends compte à quel point c'est un bonheur qui est incroyable et je suis très très heureuse de ne pas... De... De pas être passée à côté de ça. Mmh. Mais il y a un an, un an et demi, je ne savais pas ce que ça faisait. Donc, en fait, je m'étais dit, bon bah, si je ne peux pas avoir d'enfant, ce sera très difficile, mais au pire, on n'aura pas d'enfant. Mmh. Et lui, je crois qu'il se disait la même chose. Il se disait, au pire, on sera tous les deux. On voyagera, euh, on, aura, <rire> on fera plein de vacances. On, on, voilà. Et, et je pense qu'on s'était dit ça. Et au fond, nous, on se disait aussi que de toute façon, on en aurait que par un mot. Enfin,
2: oui, on serait oui, aidé, oui. voilà. Mmh. Donc.
3: Euh,
2: OK. Euh, à quel moment euh, vous prenez la décision quand même euh, vraiment d'essayer à avoir euh, des enfants
3: Après notre mariage, donc il m'a demandé en mariage à Noël en 2021, mmh. donc on s'est mariés le 6 août 2022. Et euh, bah, juste après euh, enfin, en fait pendant notre voyage de noces hein, le classique, <rire> la classique <rire> classique, on s'est dit: allez maintenant on y va tout en sachant que moi les médecins m'avaient dit: euh, vous allez avoir du mal donc euh, mm. on se donne euh, six mois un an et, euh, et dans un an, revenez et si, si, si vous n'êtes pas enceinte et ben on vous aidera tout en sachant qu'en fait moi je prenais pas la pilule donc euh, finalement euh, je n'ai rien fait de plus que ce que je faisais déjà. Pas eu... C'est vrai qu'il n'y a on pas eu de gros changements, là. On a, on a, voilà, on a mis un petit plan d'action en route. Je faisais des tests ovulatoires de temps en temps, mais en fait, ça n'a rien... Enfin, J'ai ouais. pas arrêté la pilule, il n'y pas... a rien eu de plus ou de moins. Donc, pour moi, je n'allais pas être enceinte, en fait. Ouais.
2: Mais est-ce que la chose de plus, c'était que... Euh, cette fois-ci, tu as fait attention à ton alimentation, mais dans l'autre sens. Est-ce que tu t'es dit, bon, là, si je veux
3: avoir un bébé, il faut que je prenne du poids Alors... Euh... Non, parce que ça, on me le disait, mais je ne voulais pas l'entendre. Mm. Euh, ce que j'ai fait, j'ai fait pas mal de choses, oui. Euh, déjà, j'ai essayé de lâcher prise. Pendant notre voyage de noces, je n'ai pas fait du tout de sport, forcément. Euh, on a fait un safari, donc euh, je n'allais pas aller euh, courir derrière euh... je... les lions et les tigres. <rire> donc, voilà. Donc, on n'a pas, pas du tout fait de sport. Après, c'est plus. Euh, je me suis un peu intéressée à la santé mentale. Euh, j'ai eu la chance, enfin, j'ai la chance d'être très bien entourée, d'avoir des copines. Euh, euh, bah, qui sont au top avec moi et qui m'ont toujours euh, soutenu. Et, euh, et euh, voilà, on... enfin, qui mangeaient par exemple devant moi, c'est tout bête, mais euh, quand on a peur de manger, ça fait du bien de voir euh, des copines, que moi personnellement je les, je les ai toujours trouvées magnifiques, euh, bah, d'avoir des copines qui euh, prennent une morce, un morceau de gâteau, euh, du sucre dans leur café, euh, qui... Donc en fait, toutes ces petites choses-là, mon mari, mes copines, euh, bah, tout mon entourage, euh, ont fait que j'ai un peu lâché prise. Euh, j'ai fait aussi des séances d'ostéopathie, euh, je faisais du sport, mais plus doux. Mmh. Du yoga, du pilates, de, de laqua bah, c'était plus du cardio pour faire du cardio. Et je pense que tout ça, en fait, j'étais dans un bon mood et ça, ça a favorisé euh, bah, le, le fait d'ovuler et de, du coup de, oui, de tomber enceinte.
2: Donc, tu as repris un peu de poil de la bête et ce qui fait que ton corps, en fait, s'est remis en marche euh, tout seul. Oui, c'est ça. Ouais. Mais quand
3: je suis tombée enceinte, j'étais encore aménorée. Donc, c'est ça, en fait, ah. qui est fou. C'est que... ah, oui. pour ça que moi, j'ai fait... mis du temps à me rendre compte. J'avais eu mes rêves peut-être trois fois euh, euh, en 2023. Donc, enfin, euh, donc, euh, en 2022-2023. Donc euh, moi, pour moi, j'étais pas enceinte. J'ai mis mm. du temps à me rendre compte que j'étais enceinte.
2: Ouais, tu m'étonnes. Tu devais dire, oh, bah, encore un cycle de cinq mois. C'est normal. <rire> voilà, c'est ça. <rire> Rien de nouveau sous le soleil. Mm -mm. Ok, oui, sauf que en fait, ton corps, euh, oui, a recommencé à ovuler. Peu, mais il y avait des ovulations. et ça. Ça a marché mm -mm. <rire> sur les trois ovulations de l'année. <rire> tu as réussi quand tout, même. Tout totalement. <rire> c'est ça. <rire> Euh, donc, comment apprends-tu que tu es enceinte euh, au bout de combien de temps Alors, euh,
3: Je l'ai appris, bah, enfin, pas non plus trop longtemps. Je crois que j'ai appris que j'étais enceinte au bout d'un mois et demi.
1: En fait, je faisais tout même. le temps
3: des tests euh, d'ovulation. Ah bah oui, bien sûr. Et, euh, et pendant une semaine, dix jours, le test était tout le temps positif. Donc je me dis mince, il euh, y a peut-être un souci. C'est bizarre <rire> cette
2: ovulation, cette affaire.
3: <rire> et euh, je fais un test de grossesse euh, un matin. Je vois qu'il est positif. Je me dis bon. Bizarre. Donc je tape sur Google en bonne hypochondriaque que je suis. Euh, donc, toi, tu positif. Test de positif.
2: <rire> donc toi tu vois <rire> un test de grossesse positif, enfin, tu
3: dis ah bizarre. <rire> ah, enfin non, je me dis il y a un souci. Oui. Et donc là je lis qu'un euh, kyste sur un ovaire peut, euh, peut rendre le test positif. Et tu etc. croyais pas du tout. Pas du tout. Et en plus moi j'avais pris rendez-vous à la pitié salpêtrière parce que j'avais toujours pas mes règles. En plus j'avais fait euh, un test, alors je crois que ça s'appelle. L'ostéopénie, oh, je ne sais plus, pour voir la densité osseuse en fait. Parce que quand on n'a pas ses règles, mmh. euh, bah, c'est un peu comme quelqu'un qui est ménoposé. Euh, le calcium se met mal sur les os et donc ça peut faire une ostéoporose. D'accord. Et on m'avait dit que j'étais au premier stade. Euh, donc pour moi, euh, vraiment, je ne pouvais pas tomber enceinte vu mmh. que j'étais... En fait, je pensais que j'étais en préménopause. Donc j'avais pris rendez-vous à la Pitié-Salpêtrière pour comprendre à nouveau pourquoi je n'avais pas mes règles, etc. Euh, J'arrive à la pitié. J'avais quand même fait des... des tests aussi sanguins qui ah. me disaient que j'étais enceinte. Mais moi pour moi, c'était un kyste. Hein. Vraiment, <rire> euh, on est sur un gros ah oui, kyste. Donc ou... même
2: avec euh, le taux de bêta HCG, tu non, non. non, dis, ouais. non,
3: non. Ah. Je, je demande à une copine qui est gynéco qui me dit « Non, je pense que es... Enfin, là, t'es enceinte ». Oh non, je pense qu'il y a un souci. Et donc j'arrive à la pitié, je lui donne euh, tous mes petits tests et donc la personne me dit bah, je pense que vous pense êtes enceinte, vous êtes enceinte mais ouais. on va faire euh, on va faire euh, quand même euh, une écho pour voir. Et, euh, et donc là elle fait l'écho et elle me dit ah bah voilà il euh, y a bien un sac un sac embryonnaire. Ah. Et là elle, euh, elle elle branche et elle me dit et ça c'est les battements du cœur. Vous êtes enceinte d'à peu près un mois un mois et demi.
1: Ah
3: là là Est-ce que là, tu réalises bah, C'était mi-décembre, en plus. On... Ça faisait peut-être un mois et demi qu'on essayait d'avoir un, un bébé.
1: Ouais.
3: Non, je n'ai pas réalisé. Je pense que j'ai très mal réagi parce qu'elle euh, m'a demandé si j'étais contente et si je voulais le garder.
2: Ah oui, donc on a euh, ton visage a dû se
3: euh, ouais. Ouais. En plus, bon, on ne se refait pas. On revenait de notre voyage de noces. Donc, j'avais beaucoup mangé. Je n'avais pas fait de sport. Et donc, je crois qu'une des premières questions que j'ai posées, c'est est-ce que je peux faire un régime quand même où, euh... ouais. Donc, forcément, on me dit ben.
2: Non, ah, là, c'est pas, pas, pas trop le moment.
3: Déjà que vous n'êtes pas très grosse. Euh, donc, euh, donc, en fait, j'étais très contente, mais en même temps, je ne me rendais pas compte. J'étais juste abasourdie. Ouais. Et puis, le premier trimestre, il s'est passé quelque chose d'un peu spécial. Euh, j'ai fait comme une sorte de. Enfin, j'étais très déprimée. Mmh. Et j'ai lu, en fait, que. On parle beaucoup de la, de la dépression euh, postnatale, mais qu'en fait, on peut aussi en faire une prénatale. Et le, le, le premier trimestre, j'étais vraiment très triste. Donc, je m'en voulais parce que j'étais en, enceinte j naturellement. Mm. Donc, j'aurais dû être ravie. J'étais ravie, mais je n'arrivais pas à le, pas le montrer. Et puis, j'étais trop angoissée. Mm. J'avais plein de questions qui, dans ma tête. J'avais peur bah, de, de prendre 20 kilos, de jamais les perdre. J'avais peur d'imputer à mon bébé les kilos et donc de faire un rejet quand oui, il allait naître. Oui. Je ne savais pas si c'était une fille ou un garçon parce qu'en fait, on a fait le choix de faire un, un accouchement le plus naturel possible et de ne pas savoir le sexe du bébé. Donc, j'avais aussi très peur, si, même si un, un garçon peut avoir des troubles alimentaires, mais j'avais très, très peur d'avoir une fille et de reproduire le schéma. Oui, bien sûr. Enfin, en fait, à ce moment-là, je suis contente d'être enceinte. Mais en même temps, je sais qu'il euh, y a quand même tout un passif qui fait que ça va être compliqué. Mmh, tu étais hyper angoissée sur ouais. la question. Mmh. C'est ça.
2: Et, et, et Frédéric, puis, euh... il a
3: réagi comment, lui Oh, bah lui, il était content. Hyper content <rire> <rire>
2: Lui, il est. <rire> mais lui, est-ce que depuis le début, il te disait genre non mais Célia t'es enceinte là, enfin, je sais pas, t'as fait 18 ans ah, oui, de oui, grossesse, Oui, oui genre, non, mais, il,
3: mais il a, l'habitude en fait. Euh, il, il a laissé couler, il a dit oui. Il, il va a... à ton rendez-vous ma chérie. Voilà, c'est quelqu'un qui laisse couler quoi. Il... Quand je parle, il m'écoute et <rire> il... il dit oui de la tête et puis voilà. Il... voilà, c'était. Non non lui pour moi je... pour lui. Oui, mais tu es de les coups ma mais... Je
2: suis enceinte. Il était là genre bah oui je sais ma chérie
3: ça fait ça oui, fait deux semaines. Ah, c'est à peu près ça, ouais. ouais c'est tout à fait ça, même. Et puis, il euh, y avait aussi ce, ce suivi. Euh, on, on pèse tout le temps les femmes enceintes. Euh, moi, c'était pas possible. En fait, une des choses qui a fait que j'ai pu lâcher prise, c'est le fait de, de stopper la balance. Donc là, vous me dites Ah bah, tous les mois, chez la sage-femme, on va te peser. Non, c'est pas possible, en fait. Et alors, elle m'avait dit Si vous voulez, euh, je, vous, je vous pèse. Mais vous euh, vous regardez pas. Mais non, c'est même, même ça c'est oui, pas bien possible bien parce qu'en plus j'avais pas enfin hein, c'est stupide mais j'avais pas envie de qu'elle elle voit que je grossissais. Je, je pourrais pas l'expliquer mais j'avais pas envie qu'elle se dise bah du dis donc, mange bien mange bien <rire> à elle la se cantine, lâche. <rire> <rire> donc euh, donc en fait ça a été très compliqué et j'ai je l'ai tout de suite dit à ma à sage-femme en fait je elle a accepté coup, là, euh, là, ouais 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 je lui ai dit là ouais. il va y avoir un souci. Donc euh, donc elle m'a dit ben bah, écoutez euh, on va faire euh, toutes les prises de sang, on va, on va tout bien faire, mais si vous ne le sentez pas, on ne vous pèsera pas, on vous pèsera une fois, tous les deux, tous les trois mois, c'est vous qui le, qui le sentez, vous me direz. Et, euh, et puis par contre, passer un certain poids, j'ai dit, on s'arrête là. Ouais. Euh, on ne me pèse plus, je me pèserai chez moi quand je le sens bien ouais. et je vous dirai le poids en fait. Parce que euh, sinon, je sais que... Tu vas ouais. partir dans tes, c'est ça, ouais. en fait. Donc euh... et j'ai eu beaucoup de chance euh, bah, d'avoir en face de moi des, des personnes très très humaines euh, ouais, qui ont tout de suite compris.
2: Heureusement qu'ils t'ont écouté, c'est clair. Mmh. Ouais,
3: ouais. La grossesse se passe bien, à part. Euh, à ces part le premier euh... trimestre. Ouais. Euh, oui, j'ai sur le papier j'ai eu une grossesse parfaite. Alors j'ai pas aimé être enceinte, hein, j'ose le dire, j'aurais j'aurais aimé. Mais pour moi, non. Je j'ai pas aimé être enceinte, mais j'ai eu une grossesse très facile. Mmh. Euh, j'ai été très bien suivie. J'ai pu faire du sport en plus euh, bah, jusqu'au jour de mon accouchement. Euh... Je, voilà, j'ai été suivie. J'avais mon ostéopathe. Je faisais de l'acupuncture. J'ai faisais... mis beaucoup de choses en place vu que je voulais avoir un accouchement physiologique.
2: J'allais euh... dire, toi qui veux... Tout contrôler. Ça ah bah ne m'étonne pas que tu veuilles contrôler également Je... ta grossesse et voilà. ton accouchement.
3: J'avais non, non, mon petit plan d'action, euh, mon... mon petit projet de naissance qui n'était pas petit. D'ailleurs, c'est limite s'il y avait les horaires. Hein. Alors à telle heure <rire> J'accouche tel jour, <rire> à telle heure, dans telle voilà. salle,
2: est-ce que c'est clair Et
3: euh, non, faut... j'ai eu une grossesse franchement facile. Euh... Ça, ça, ça reste un très bon moment même si voilà, forcément quand on est dans le contrôle c'est très difficile d'être bah, enceinte parce que ça on ne le contrôle voilà, pas. Ouais, c'est ah. notre, notre corps qui change et pourtant j'ai eu beaucoup de chance, j'avais un tout petit ventre même si j'ai pris le, le poids requis. C'est Je... comme si mon corps en fait... Il a juste fait le bébé quoi, c'est tout. C'est ah. ça. On m'a dit vraiment c'est incroyable, ton, ton ventre à 9 mois, j'avais le ventre d'une un, femme enceinte de 5-6 mois. Oui, ah c'était... Ouais, euh, c'était... Ouais, puis j'étais très en forme physiquement. Mm. Donc là-dessus, je pense que les, les, les choses sont, sont plutôt bien faites.
2: C'est ce que j'allais dire. Moi, comme ça, tu étais sûre de ne pas tomber dans tes troubles après Ouais.
3: Mm. Alors, ça, non, je, moi, j'avais quand même très peur. Ouais. Mais en tout cas, pendant la grossesse... Euh, c'était pas un sujet. Non, c'était pas un sujet. Euh, parce que en fait, à partir du moment où j'ai fait euh, l'écho, la première écho, vraiment quand on voit... Euh, le, bah, le petit bébé euh, en entier. Euh, déjà, j'ai pleuré parce que je me suis dit, OK, c'est bon. Il est, il est vraiment là. Il y a vraiment un bébé. Euh, c'est pas un kyste. <rire> <c 'est... rire> et, euh, et je me suis dit, bon, bah, c'est euh, ce bébé d'abord. Et moi, on verra. On verra plus tard.
2: OK. Donc là, tu as réussi à te concentrer sur le bébé et pas sur ton corps. C'est ça. Mmh. OK. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ta, liste de, ta, ta <rire> liste de naissance, dans ton projet de naissance
3: Dans mon projet de naissance Alors, j'ai accouché au, au Bluet.
1: Mmh.
3: Euh, C'est vraiment une, une maternité qui est, qui est top. Euh, j'ai eu, encore une fois, beaucoup de chance... Et, et qui est spécialisée, en fait, dans les accouchements physiologiques. Oui, absolument. Donc, euh, donc je voulais, bah, dans la mesure du possible, faire un accouchement physiologique donc sans péridurale ou avoir euh, la péridurale microdosée le plus tard possible. Je voulais pouvoir bénéficier de, bah, de soit la salle nature, soit en tout cas de, du, du bain avec de l'eau chaude, mm -hmm. euh, du gaz hilarant euh, pour euh, réussir à gérer les contractions. Gaz qui porte très très mal son nom parce que je l'ai eu, le gaz hilarant, mais c'était pas du tout hilarant. C'est pas du tout drôle <rire> ce gaz, je l'ai eu aussi, j'étais là genre suis <rire> J'ai pas rigolé du tout, euh, même si ça m'a bien aidé mais j'ai pas rigolé. Euh... <rire> Euh, je voulais faire un plan page tardif, donc euh, oui. c'est quand on coupe euh, le cordon ombilical quand il arrête de battre, euh, qu'on qu ne me retire pas tout de suite euh, le bébé. Euh,
2: oui, tu voulais des choses euh, très naturelles ouais.
3: ouais Et euh, je voulais découvrir moi-même, ou en tout cas avec mon mari, le sexe. Euh, pas... Ah oui. Donc, euh, pas que la sage-femme. Euh, te, te dise Donc euh... pas de gaffe, quoi. Pas de gaffe. Euh, et j'ai eu bah, voilà mon, mon projet de naissance a, a été respecté euh, donc euh, donc c'était vraiment un, un très très chouette moment
2: ok donc tu as
3: accouché euh, oblué ouais oblué, oui. sans euh, péridurale alors euh, <rire> bon, j'ai quand même eu alors en fait, je suis donc je suis arrivée au bluet pendant la nuit. C'était vraiment ça, par contre, ma, ma... ma phobie de d'accoucher. Ouais, ouais, Pourquoi ouais. Parce que ben, parce que je voulais accoucher un matin. En fait, je m'étais dit, ah, le mieux ce serait tu te réveilles un matin. <rire> <rire> 9h du mat, hein, petit déjeuner. Après une grosse et... grasse
2: mat. Voilà. <rire> C'est jour... ouais,
3: ouais, ben Ce jour-là, en plus, on avait fait... Je crois qu'on avait marché 10 ou 12 km pas... enfin, Ah accouché oui, quand à... même. Ouais. Oui, j'ai accouché à 39 semaines. Donc pour moi, je... euh, c'était pas à ce moment-là. Ouais. Euh, la veille, ben, j'étais allée à la salle de sport. Enfin, pour moi, j'allais je... je... pas accoucher tout de suite. Et donc, j'étais fatiguée, en fait, ce jour-là. <rire> Après une balade de 10 ou 12 km. Euh... Et même mon mari, je me souviens en fait, il regardait Burger Quiz et je lui dis non mais là, je, je crois vraiment, j'ai des contractions et je, je contractais très souvent. Donc il me dit mais non, comme d'hab, comme d'hab, <rire> voilà, il m'écoute quoi, il fait ou oui de la tête et vers minuit, une heure du mal, je lui dis non là franchement, euh, j'ai vraiment pas. très mal, <rire> j'ai mal, donc on a été euh, oblués. Et euh, c'était un jour de grosse naissance, donc euh, pas de salle de dispo, pas la oh salle là nature là. de dispo. Oh euh, ils me disent Bah non, là, euh, le mieux, c'est qu'en plus, vous n'êtes pas, pas ouverte. Donc, euh, allez marcher. Mais en fait, il est 2h du matin, on est dans le 12e <rire> arrondissement de Paris. Euh, comment dire L'ambiance où... est sympa, mais calmons-nous. Euh, <rire> donc mon mari est allé euh, dormir euh, dans la salle d'attente et moi je m'étais préparée ma petite playlist et en gros euh, pendant deux heures j'ai monté les marges j'ai monté les marges, j'ai descendu euh, je dansais, je faisais des petites positions de yoga, euh, deux heures après euh, j'appelle la sage-femme parce que là je commence vraiment à avoir très mal euh, et euh, donc ils m'ont mis euh, bah, dans, dans l'eau chaude avec ah. le gaz hilarant, donc j'étais vraiment toute seule par contre dans, dans le noir, enfin mon mari qui dormait toujours euh, sur le sol, puis <rire> il s'est réveillé quand j'ai crié, hein. c'était pas, et donc j'étais dans le bain, euh, dans le noir euh, avec le gaz, et euh, au bout de 2-3 heures, euh, j'ai commencé vraiment à avoir très très mal, donc je demande à mon mari d'appeler euh, la sage-femme, sur le coup, il ne me croit pas. Il me dit, ah, <rire> t'inquiète. Bon, bon. Elle a dit que tu n'étais pas très, très ouverte. Bon, finalement, il... il sort enfin de la salle. Et là, une douleur, mais euh, c'est simple. j'ai plongé. Ouais. Oui, j'ai plongé ma tête dans l'eau pour crier tellement euh, ça m'a ah, ouais. pris d'un coup. Là, il y a trois sages-femmes qui m'ont pris. En plus, j'étais nue comme un verre euh, pour me mettre dans une autre salle. Et là, elle m'annonce que je suis... je suis à 8 ah, bien, vous avez fait de bosser. Ouais, ouais, ouais. Et euh, donc, je suis à 8. Je demande à mon, mon mari de sortir, parce qu'en plus, j'étais toute nue. Enfin, bon, bref, <rire> c'était pas à l'instant. Dans ces mais... bon moments-là, ouais, c'est pas très Finalement, Grosse Poussée, elle me dit, bah, vous êtes à 10. Ah, c'est quand même euh, Ouais, ouais. Vous êtes à 10, il faut qu'on... Voilà, votre mari, il doit revenir parce que c'est parce que pour maintenant, quoi. Et là, je fais possible d'avoir la péridurale.
0: <rire> Alors, madame,
3: comment vous dire Alors, elle me dit... Et en fait, entre chaque contraction, je, je sais pas pourquoi, je criais... Ça fait plus mal qu'une rage de dents <rire> Parce que dans ma tête, je m'étais dit... Célia, t'as eu une rage de dents. <rire> Ça peut pas C'est bon. <rire> C'est bon. T'as fait de la sophrologie, t'as fait de l'acupuncture, t'as fait du yoga. C'est bon, les cases sont... sont cochées. Non, mais les femmes Et... devaient être mortes de rire. Et ouais, enfin, elle m'a dit, bah ouais, ça fait plus mal qu'une rage de dents. Je sais pas, vraiment, je m'étais dit, donc, ça fera pas dit... plus mal, parce que dans, ma... dans mes souvenirs, la rage de dents, c'est quand même horrible. Ouais, c'est atroce. On a taper ouais. la tête contre le mur. Mmh. Et donc voilà, moi, j'étais vraiment, l'accouchement me faisait pas peur. Hein. J'y suis allée en toute détente. Euh...
2: C'est bon, j'ai géré ma rage de dents. Attrape... Euh... Par la réalité,
3: <rire> Et donc, euh, elles m'ont dit que non, la périturale, ça ne servait euh, pas à grand-chose. Alors, je ne m'en souviens pas, mais mon mari m'a dit T'as quand même euh, été. Euh... Voilà, t'as un peu fait du forcing. <rire> donc, elles m'ont dit Oui, si vous voulez, on peut essayer euh, de vous la mettre. Euh, donc elles ont, elles ont tenté, mais bah, forcément en fait quand on accouche sans péri, euh, c'est pas, pas moi qui pousse, c'est mon corps. Oui, bah J'étais oui. vraiment en train de me tortiller de partout, même, même j'essayais de rester bah, dans le contrôle, mais là pour le coup... C'était plus
2: possible, là mon... juste
3: comme ça derrière dos ton ton, ouais, ouais. <rire> à
2: tortiller également.
3: Ah mais c'est ça. Et bon finalement ils ont réussi à, à me, me la poser. Ah ils l'ont quand même posé à ils, ils me l'ont quand même posé. Ah hein,
1: ouais. Parce okay. qu'il
3: n'était pas bloqué dans le bassin. Et ah oui. finalement, euh, j'ai eu l'impression que ça m'avait un, euh, un peu soulagée. Je pense que c'était pas mal placebo. Oui. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, euh, j'ai à nouveau très, 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 très mal. Et donc, j'appelle la sage-femme qui était repartie. Et je dis Mais quand est-ce que j'accouche Quand est-ce que j'accouche et elle me dit, bah, soit on attend un petit peu, euh, parce que là, on vient de vous poser la péridurale, on attend un petit peu. Peut-être que ça va faire effet, et comme ça, euh, vous aurez un peu moins mal. Soit mmh. on y va tout de suite. Ouais. On y va tout de suite <rire> Donc en fait, bah, on y a été euh, tout de suite. Oui, donc la et... péridurale n'a pas eu le
2: temps de faire effet. En euh, effet. Pas du tout, mmh. pas du
3: tout. Et j'ai eu bah, voilà très mal. Alors, je ne sais pas, pour euh, décourager les... Les, les femmes qui souhaitent accoucher sans péri. Hein, ce serait à refaire, je ferais exactement la même chose. Ça a été rapide, j'ai eu beaucoup de chance, mais sachez que ça fait plus mal qu'une rage de dents. <rire> voilà. voilà, si vous
2: voulez un moyen de comparaison, bah, c'est euh, pas une rage de dents, c'est encore plus. Ça.
3: <rire> et, euh, et puis finalement, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas eu de poing, j'ai pas eu de ah, déchirure, j'ai vraiment... Euh... incroyable. T'as exposé ton petit
2: bébé. Euh... Voilà,
3: euh, non sans mal, mais, euh, <rire> mais voilà. Et j'ai pu... sorti. <rire> c'est ça. Et j'ai pu faire le clambage tardif. Et voilà. Et, donc et vous avez désartif...
2: découvert que c'était un, un petit
3: garçon. Voilà, un petit garçon. Et qui est né, du coup, euh, le 6 août, le jour de nos un an de mariage. Waouh, trop bien, la belle date. Trop cool. Oui, c'est ça.
2: Et alors, il pesait combien, ce petit bébé
1: qui... Il
3: faisait 2,8 kg pour oh. 45 cm. Ah oui, c'est une petite crevette. Ouais, mais ça n'aurait pas pu plus. Ça, je, je oui, non, mais plus il fallait tenir ça. dans ton ventre aussi à un moment donné. Oui, euh, ouais. oui, oui. on m'avait dit de toute façon, euh, ce ne sera pas un gros bébé. Ouais. Et euh, dans la famille, en fait, on ne fait pas des, des gros, des gros bébés. bébés. Au contraire, quand j'ai dit euh, bah, il fait 2,8 kg, on m'a presque dit bah, dis donc, euh, gros bébé hein. <rire> dit, Ah oui, ok. Toi, tu faisais 2,3 kg. Hein. Ok. <rire> Donc, euh, donc voilà. Ok,
2: trop, trop bien. Euh, comment ça s'est passé Alors déjà, quand tu as découvert ce bébé, est-ce que tu as eu un coup de foudre tout de suite ou est-ce que ça a mis un peu plus de temps
3: à venir Alors, euh, non, je crois que j'ai eu un coup de foudre tout de suite. Je m'attendais à ce que ce soit un petit garçon, j'en étais persuadée. Oh ouais. J'étais sûre que ça allait être un garçon. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi, mais je le savais. Donc en fait, euh, quand j'ai dit, j'ai dit bon, c'est un garçon. <rire> je <rire> le savais. Allez. Je savais. Mais non, j'étais trop, trop contente. Euh, et j'ai compris en fait euh, pas mal de choses euh, parce que moi, bah, comme je l'ai dit, je dit à plusieurs reprises, c'était pas un besoin viscéral d'être mmh. maman. Et euh, j'ai longtemps euh, eu un discours un peu dur. Euh, sur les parents. Ouais, euh, comme beaucoup, quand, je pense, tant qu'on est ouais, ah, ça Quand mes collègues <rire> me parlaient de leurs enfants, euh, j'étais là, ouais. Bon. Euh, déjà, j'appelais les bébés les tétards. <rire> Il va bien ton oh. tétard. Ça, ça, ça va, va. c'est mignon. <rire> <rire> Donc, euh, non, mais en fait, oui, j'ai tout compris, finalement. Ouais. Je, tu comprends pourquoi on montre des photos à tout le monde C'est ah, ça
2: Regarde, regarde comme est elle est ça, mignonne et...
3: <rire> et au début, j'ai eu un peu de mal. Euh... Ouais. Alors, je pense que j'ai eu un petit baby blues, mais de 2-3 jours. Oui, la chute en... d'hormones, ouais. oui. c'est ça, la chute d'hormones. Mais en fait, alors dans mon malheur, Léopold euh, s'est fait hospitaliser à 3 semaines. On a cru qu'il avait une méningite. Bon, ah, finalement, ah. ce n'était pas la méningite.
1: Heureusement. Mais faut...
3: ouais. mais il faut savoir que quand un bébé euh, a de la fièvre mmh. à moins de 3 mois, on lui fait vraiment le check-up complet. Euh, ouais, c'est tout lombaire, suite sur euh, ouais, ouais. Et en fait... Euh, ce moment qui a été horrible, qui était euh, bah, vraiment très, très difficile, où en fait, euh, en plus, on m'a annoncé méningite, j'ai tapé, ah, tapé ça sur Google. <rire> Le truc à pas faire. C'est ça. En plus, il m'avait dit, ne faites pas ça, mais je l'ai fait quand même. Euh, et là, en fait, j'ai eu tellement, tellement peur pour mon bébé que ça m'a vraiment euh, révélé en tant que maman.
1: Ouais.
3: Il y a vraiment eu un avant et un... Après hospitalisation, c'est-à-dire que les trois premières semaines étaient quand même un peu difficiles, même si mon allaitement s'est mis en place très facilement. Tout, était, enfin, tout, tout a été assez facile, mais moi, j'avais du mal parce que bah, forcément, vous passez de, bah, de, voilà, de femme à maman. Puis c'est un inconnu encore. C'est ça. Et en fait, après l'hospitalisation, euh, même les moments difficiles, euh, enfin, j'étais juste contente de les vivre. Donc j'ai totalement relativisé et... et ça a été vraiment beaucoup plus facile et à partir des trois semaines ça a été ça va être stéréotype mais que du bonheur vraiment que, que du bonheur mais parce qu'en fait euh... mais c'est bien oui. d'avoir
2: ce genre de témoignage
3: aussi <rire> parce que voilà j'étais juste bah voilà il pleure beaucoup bah c'est pas grave c'est pas grave il pleure il est en bonne santé il <rire> est, est ça. là
2: il est vivant tout va bien <rire> c'est ça
3: et en fait je pense que lui euh, le fait d'avoir euh, peut-être une maman qui était un peu plus un peu plus cool un peu moins angoissée bah, ça a fait que c'est devenu euh, un, un bébé, bébé mais cool. hyper facile. Quoi. Il a fait ses nuits euh, hyper rapidement. Oh, Il a bien. mangé hyper rapidement. Enfin, oh. tout s'est beaucoup trop bien goupillé, euh... <rire> <rire> <Bien> finalement. <rire>
2: calme-toi, il n'a que six mois, un peu plus. <rire> c'est vrai,
1: c'est ce,
2: me...
3: ce que je disais ce
1: matin à n'est
2: Ne
3: pas trop vite. <rire> c'est ça, c'est ça. C'est vrai que cette nuit, il nous a réveillés quand même à deux heures du mat, donc, euh, donc finalement, je mens un peu sur les nuits. Non, je rigole, euh, profite. <rire> <rire> il ne faut pas, euh,
2: pense pas qu'il va bah, y avoir des régressions. Il euh, n'y en aura pas. <rire> <rire> euh, et question importante euh, te concernant, comment tu as accepté ce corps de postpartum qui n'est pas évident à accepter, qu'on ait eu un passif de troubles alimentaires ou pas euh, Souvent, le postpartum, c'est une période vraiment très difficile dans sa vision ouais. de son
3: corps. Alors, bah, on ne se refait pas à la maternité. J'ai tout de suite demandé quand est-ce que j'aurais pu mon ventre ouais. Et en plus, elle m'a répondu. Euh, Par contre, vous avez déjà plus de ventre, en fait. Ouais. Et c'est vrai que quand on a fait euh, le bain avec les autres mamans, elles avaient tout encore un, un ventre. Euh, oui, bah, comme de C'est normal, en Au fait. Euh, ouais, 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 et ouais. c'est vrai que le mien était quand même euh, bah, euh, très plat. Ouais. Mais euh, moi, je trouvais qu'il n'était pas pas plat. Donc, on se refait pas. Hein, J'avais déjà mon son programme d'action. Voilà. <rire> euh, j'ai repris le sport très rapidement. Euh, je crois qu'au bout de deux semaines, j'étais déjà euh, sur mon vélo. Ah ouais euh, J'ai fait les séances, j'ai tout fait pour faire mes séances d'éducation euh, du périnée et abdominal rapidement. Ouais, et vrai. en fait, j'ai eu de la chance, c'est elle m'a dit bah, le périnée, en fait, euh, vous avez besoin de, que de 400 séances et vous pouvez tout de suite reprendre le, la course à pied.
1: Ah ouais, t'avais
3: avais oh un
2: ouais. super tonique.
3: Ouais. Oui, bah, oui, 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 oui c'est ce qui a fait euh, très mal <rire> pour l'accouchement. Oui, accouchement.
2: Il faut pas, ouais, un hypertonique pour l'accouchement, c'est pas Ça ouf. fait très
3: mal. Il ne peut pas et se détendre. Puis, ouais, ouais. Et il n'était pas détendu. Non. Et, euh, <rire> et puis la rééducation abdominale, en fait, elle m'a dit il n'y a pas besoin. Donc, Incroyable. Euh, j'ai ouais, eu euh, beaucoup de chance, donc j'ai fait euh, du sport euh, très vite. Donc j'ai perdu du poids assez vite. Même si euh, bah, c'était toujours pas... Et même encore aujourd'hui, hein, j'ai pas du tout mon corps d'avant. Euh, ouais. donc, euh, donc, parfois, ça fait mal. Mais c'est comme... Bah, en fait, il y a eu, bah, pareil, l'avant-après hospitalisation. Pendant trois semaines, je ne pensais qu'à ça. Et à partir du moment où Léopold s'est fait hospitaliser, je me suis dit, bon, en fait, c'est pas grave. Bon, c'est bon, ton corps, euh, t as, t as... OK, t'as des kilos à, à perdre. C'est pas grave, tu vas les perdre. Ou, ou tu les perdras pas. Mais c'est pas ça le plus important. Et, et j'ai eu un regard beaucoup plus bienveillant, en fait, sur mon corps, même grâce à l'allaitement, en fait. L'allaitement, c'est vraiment quelque chose qui me, bah, qui me fascine. Mmh. De, de me dire, en fait, bah, ce corps, il a, un, il a un sens, il a une fonction. Ce n'est pas juste euh, un corps pour faire un bouc. Ouais. <rire> bon, c'est bon, il a vraiment une utilité.
1: Ouais.
3: Et donc, euh, voilà, sois bienveillante. Euh, ton corps, il a mis 32, 39 semaines à faire euh, ton petit bébé. Eh ben, Donne-lui 39 semaines pour, pour récupérer euh, et sois contente parce que bah, voilà, c'est pas tout le monde qui peut reprendre la course à pied à 5 semaines, c'est pas clair. tout le monde. Donc, euh, donc voilà, je vais pas mentir, euh, je me trouve encore euh, trop, trop boule. Oui. Euh, J'aimerais bien euh, refaire un jour, enfin euh, en tout cas, revoir la silhouette que j'avais euh, auparavant. Mais, euh, mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est vraiment pas le plus important. Et je suis contente euh, de, voilà, de, de ce qu'il m'a offert, d'avoir pu tomber enceinte, de pouvoir euh, faire du sport, d'être en forme. Voilà. Je... Carrément.
2: Non, mais c'est bien. En fait, la... c'est bien parce que la maternité a réussi à te un peu décentrer de ce corps pour euh, voilà. garder toute tout la fait. beauté. Ou au contraire, à ne pas décentrer. Ça ça t'a donné une nouvelle vision du corps et C'est ça. Euh, ouais. C'est une sorte de renaissance en Exactement. fait. Et puis,
3: euh, et en plus, euh, maintenant, le plus important, ce n'est pas moi, oui. euh, c'est Léopold. Et donc, je n'ai pas du tout envie euh, de lui montrer que sa maman a des soucis alimentaires. Donc, euh, ça me tient à cœur, par exemple, bah, le soir de manger devant lui.
2: Oui, euh,
3: qu'il ait un rapport très sain. Enfin, je vais vraiment faire attention à ce qu'il oui. ait un rapport sain avec la nourriture. Et donc ça passe par le fait qu'il bah, ne faut pas qu'il voit que sa maman, euh, elle a encore des, al des aliments interdits. Que, euh, mmh. Donc, euh, donc tu voilà, c'est ça... Un, un... le bon
2: exemple. C'est ça,
3: c'est un gros travail, mais, euh, mais c'est comme ça. Ce c'est plus moi le, le plus important. Le plus important, c'est lui. C'est sa santé mentale, c'est sa santé tout court. Donc, euh, donc j'essaie de, de prendre sur moi. Et, et voilà, même si c'est dur, je ne vais pas mentir. C'est très dur parfois, mais, mais c'est comme ça. Et je suis très 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 heureuse euh, voilà, d'être euh, dans cet état d'esprit et de réussir euh, pour le moment en tout cas à, à m'y tenir.
2: Ouais. Et ben, merci beaucoup euh, Célia pour euh, ouais, merci à toi. ce témoignage. Euh, vraiment, euh, tu es très belle. <rire> tu peux même <rire> faire un bouc maintenant, même avec ton corps de postpartum. <rire> merci. Euh, voilà, prends bien soin de toi, euh, prends bien soin de Léopold, mais je n'en doute pas une seconde. Merci. Euh, et euh, je t'embrasse bien fort. Merci. <rire> Au revoir, Célia. Au revoir.
1: C'est ainsi que s'achève l'histoire de Célia. J'espère que ce témoignage vous aura autant plus qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sous ce podcast. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le nom d'Éphémère. N'hésitez pas à m'envoyer votre témoignage à ephémère.podcast.gmail.com Et je vous dis bien sûr à mercredi dans deux semaines pour un nouvel épisode.